0: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal, en su nueva presentación
1: de Tetra Pak, Agua Cristal, menos plástico, más vida.
2: Muy buenas noches, esto es Side by Hide, un, pod un podcast de Bao Media Group, con el apoyo de Canarred. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, el doctor César Polanco. Muchísimas gracias. Que está aquí para hablarnos en continuidad con el con el capítulo anterior de por qué son ilegales, eh, por qué es ilegal el cannabis. Entonces, ahora él en su eh, y eh, en base a su profesión de abogado, pues nos va a abundar un poquito más acerca de eso ya de, de una persona experta, ¿no? De primera mano. Buenas buenas noches, César, y bienvenido.
3: Muy Buenas noches. Gracias nuevamente por tenerme acá eh, en este podcast. Bastante interesante el nombre, High. Eh, agradeciendo que se hable de este tema, que es un tema hasta cierto punto tabú. Es un tema eh, muy mal visto dentro de nuestra sociedad, que hasta cierto punto es muy conservadora y eh, vamos a estar hablando de una normativa la 5088 la que crea la Dirección Nacional de Control de Drogas que hasta cierto punto eh, si lo vemos dentro de lo que es la actualidad, es una norma bastante inquisitiva, pero quizás eh, en el momento en que el legislador emitió la norma en el año 88 eh, pues veía como una solución a toda la problemática del narcotráfico lo que venía siendo el consumo y por eso eh, adquieren quizás esta forma inquisitiva de tratar tanto al consumidor como al narcotraficante, que es la parte donde no hay una distinción real y que la normativa necesita. Ojo, es una de las normativas más completas que tenemos en la materia, eh, tanto en Centroamérica como en Caribe y la Latinoamérica, pero la realidad es que es una normativa que es adquirida de parte de un gobierno norteamericano, en ese momento Ronald Reagan, eh, si nos vamos a los hechos históricos, eh, el presidente Joaquín Balaguer va a una visita en el año 87, saluda a Ronald Reagan en ese momento ciego, Balaguer y pues claramente se da de notar de que hubo un intercambio de ciertos tipos de posiciones, y en ese momento todos sabemos que el presidente Reagan tenía una política de
2: la guerra contra las, la drogas.
3: Guerra contra las drogas, de hecho una de las más fervientes guerras contra las drogas, ah, porque sí. es algo que comenzaba desde los años 60, pero que adquirió con lo que vino a ser el presidente Nixon y luego, posteriormente, el presidente Reagan, una, digamos, una seriedad bastante grande de parte de la Casa Blanca en ese momento.
2: Una cosa que yo me, me, me pregunto es, por ejemplo, ya sabemos que, por ejemplo, la OMC, la ONU, eh, reconocieron las propiedades medicinales del, del cannabis. Eso, si tomamos, por ejemplo, ese detalle... No se puede servir de base para crear una ley que pueda eh, eh, ser base como para una futura quizás eh, o que lo piensen eh, una futura legalización en cuanto al cannabis medicinal como está estructurada en otros países que debe ser por receta médica bajo ya un diagnóstico si la persona por ejemplo sufre de ansiedad si sufre de, de algún otro tipo de las de las enfermedades que se pueden curar esto podría ayudar o sea el, re, el reconocer las propiedades ante organismos tan importantes como eso porque quizá si hay alguien hay algunos que no están de acuerdo que le restan credibilidad, pero no podemos negar que son organismos importantes. Claro. Entonces, ¿qué, qué tú, crees que se, tú crees que se pueda tomar eso como base?
3: Yo pudiera decirte que dentro del imaginario, digamos, que tienen las autoridades en ese sentido, si vemos la votación que hubo en la ONU sobre el tema de la despenalización del cannabis medicinal, fue una votación bastante cerrada. Eh, literalmente fue casi dos o tres votos lo que decidieron. Eh, cuál era el destino de lo que era eh, la despenalización del consumo de cannabis medicinal a nivel mundial. Eh, pero si nos vamos realmente a quién incentiva la iniciativa, en este caso podemos encontrar expresidentes de países como Colombia, Portugal y eh, Brasil, si no me equivoco. En las épocas de estos expresidentes, nos podemos encontrar con César Gaviria, expresidente de Colombia, uno de los que más atacó lo que fue el narcotráfico y fue atacado también por el narcotráfico de Pablo Escobar, todos recuerdan lo que es esa narconovela, que muchos piensan que es algo, hasta cierto punto, eh, una producción de Hollywood, todo lo que pasó, pero eso pasó en la vida real. El narcotráfico pasó a ser, hasta cierto punto, narcoterrorismo en Colombia. Así es. Y eh, vemos a César Gaviria, luego de esta experiencia, cambiar su perspectiva y apoyar la despenalización, no solamente del cannabis, sino también de otras sustancias. Eh, vemos también la experiencia de Brasil, este presidente, expresidente de Brasil, que ahora no recuerdo el nombre, pero fue literalmente el que estuvo cuando, estuvo, eh, cuando el Papa Juan Pablo II hizo la visita a Brasil, eh, por allá en los años 94, 93, se hace una limpieza de las favelas, o sea, este presidente incentiva a la BOPE brasileña, que es una unidad especial, a hacer una limpieza de las favelas y acabar con todos los narcotraficantes. Eh, ustedes sabrán lo que fue eso, hasta cierto punto pudiéramos catalogarlo de genocidio eh, y violaciones a los derechos humanos bastante graves. Pero este presidente también cambia su perspectiva y se une al Consejo y crean esta normativa en conjunto con la presidenta de Portugal de ese momento que fue en el año 2000-2001, eh, donde en Portugal se legaliza el consumo del opio, que es una droga totalmente diferente a lo que estamos hablando ahora, el opio, pero como conocemos eh, popularmente como la heroína, uh -huh. eh, que claramente Portugal en su momento, en esa fecha, era uno de los países con los índices más altos de consumo de drogas y de adictos, y también eh, de lo que venía a ser eh, la proliferación del VIH en Europa. Ellos cambian su política de cómo tratan al paciente de heroína y claramente esto trajo unas repercusiones bastante positivas porque el consumo bajó en el momento en que despenalizaron el consumo de heroína y que claro. el Estado portugués suministraba jeringuillas y también la sustancia y claramente esto también incidió en que bajaran los índices de, de personas que tenían SIDA. Entonces, ¿qué vengo a decir con esto? Que quizás la votación y la forma en que lo ven las autoridades dominicanas eh, Dicen, bueno, fue una votación cerrada. Hasta ahora, digamos que no es un problema de interés público nacional. Bueno, eso está a, a debatirse. Exacto. Porque si nos vamos a los números que el mismo Consejo Nacional de Drogas tiene, por ejemplo, del año 2021, en el cuatrimestre de agosto, perdón, de mayo, julio, digo, perdón, de febrero, julio, eh, nos encontramos en que la segunda causa de mayores personas que son privadas de su libertad es por simple posesión de cannabis Exacto. en la República Dominicana. Entonces, quizás la óptica que tiene el regulador, que tuvo también en su época, por eso vengo con el contexto histórico, porque es importantísimo que la gente entienda de dónde viene la normativa, el claro. prohibicionismo, que es realmente la política nueva es el pro, prohibicionismo, aunque la gente no lo entienda esto, aunque estemos hablando de los años 80, porque anterior a esto no existía una prohibición uh -huh. al consumo de cannabis y de otro tipo de sustancias. ¿Qué genera esta prohibición? Pues bueno, genera eh, lo que conocemos actualmente como el narcotráfico y es algo que, me parece bastante evidente, si nos vamos también al tema histórico de lo que fue la prohibición del alcohol, de que se creara un mercado negro que claro. se abastece y abastece los diferentes mercados. No,
2: esa es la base para todo lo para todo lo que se hace de forma mal hecha, ¿entiende? La, las prohibiciones. O sea, en vez de regular, hablar de regulación, aquí siempre está prohibición. O sea, uh -huh. esa, esa es la palabra que realmente auspicia todo ese tipo de... de de situaciones, ¿verdad? En lo que el, el quizá el consumidor que viene con receta o que tiene su receta tiene que, que acudir al mercado negro. Entonces, está Gracias. a riesgo también de ser apresado por, eh, por posesión. Entonces, mm -hmm. la prohibición eh, realmente no le ha hecho nada bien a ninguna, a nada, o sea, a nada.
3: Es bastante difícil eh, cuando vemos que normativas alrededor de nuestro país han cambiado y se han vuelto un poco más laxas en lo que viene a ser el tema de la despenalización del cannabis, porque no es solamente un tema medicinal, ellos lo han hecho también a nivel recreativo en algunos países. Y te encuentras con casos como eh, el de la vaquetbolista norteamericana, uh -huh. que llega a Rusia
2: Increíble. con
3: un pen, lo que le llaman un pen, un cannabis en
2: aceite, en aceite
3: exactamente. Y pues es apresada y condenada a seis años. Y ahí también vemos que podría decir el legislador, bueno, cada país tiene su, su normativa y su forma de manejar sus problemas, y ahí entraríamos entonces en, la, en, en el conservadurismo dentro del pensamiento del legislador dominicano, y es que eh, aquí se sobreentiende de que la forma en que se ha manejado la guerra contra el narcotráfico y que la misma normativa 5088, que recalco nuevamente, es bastante completa y hace distinción entre lo que es el adicto, lo que es el consumido, eh, el narcotraficante y demás con sus respectivas modificaciones que se han hecho a lo largo de los años. Sin embargo, no deja de ser restrictiva. El adicto no deja de pasar por simple posesión de tres meses a seis meses de medida de coerción Uh -huh. Lo cual, cuando movemos el, cuando vemos el sistema penitenciario en la República Dominicana, no le está haciendo ningún favor a esa persona que es enferma, porque es al final sí. del día es aquí donde la definición cambia donde el paradigma del consumidor que se tenía en los años 80 cambia. Esa es la evolución que ha habido a raíz de. Eh, y lástima que el doctor Lester Bonilla bueno, no está por acá en estos momentos. Pero Me dice
2: que viene de camino, pero.
3: Viene de camino. Bueno, el doctor Lester lo ha hablado en, sin número, en un sinnúmero de programas. Esto cambia a raíz de conocimiento científico, de estudios científicos, uh -huh. que la misma normativa 5088 quizás permitiría, pero hay un tema, ¿pudiera permitirse estos estudios del cannabis en República Dominicana? Ciertamente sí, con los permisos que tanto el, la Dirección Nacional de Control de Drogas como Salud Pública y otros organismos más pudieran eh, otorgarle a una persona en específico, pero la realidad es la siguiente, la misma normativa o lo que, arrojaría ese estudio eh, dentro de la falta de institucionalidad que existe en nuestro país con los cambios de gobierno y demás, uh
2: -huh. podría pudiera haberse afectado. Exacto, podría haberse afectada por un cambio de gobierno. Eso te iba a comentar. Uh -huh. Me parece que una vez conversamos en una de las tantas reuniones que se ha, en, no, perdón, en el último Cannabis Talk, sí. Mencionamos, eh, no sé si fuiste tú o Lester, me parece que fuiste tú en alguna de las reuniones también, que dentro de la de la misma ley 5088, como tú bien has dicho, el, la salud pública es la institución, el ministerio que está, vamos a decir, llamado, de, facultado. llamado facultado para aprobar investigaciones en cuanto a diferentes tipos de, de, de sustancias, para ver su posterior, eh, la posterior aplicación de esto en, mm. en, en personas que realmente lo necesiten y que ese medicamento o sustancia no te todavía, no tenga pruebas suficientes no te ha aprobado. ¿Es cierto eso? O sea, pudiese... Si se le presenta una, un proyecto, vamos a decir, de, para investigar, para empezar la investigación acerca de lo que es el cannabis medicinal y sus eh, sus efectos en personas como eh, pacientes de cáncer, pacientes de
3: fibromialgia,
2: fibromialgia, autismo y demás. O sea, ¿eso pudiera ser real? ¿Tú entiendes que puede ser real eso?
3: Sí, claro. Al final del día es un tema de, digamos, eh, deseo político, potestad política de que se de que se logre, eh, obviamente la normativa lo permite hasta cierto grado. Sin embargo, yo observo que, vuelvo y, y tengo que recalcar esta parte, dadas los bajos bajo niveles de institucionalidad en lo que vivimos en la República Dominicana, que no es algo de un partido político, sino una parte de la idiosincrasia del dominicano, de, de nuestra historia eh, política, pues eso pudiera generar un cambio y pudiera generar, degenerar en que ese estudio se pierda en el tiempo. Entonces, no sería la primera vez que pasa, con cosas que son mucho más sencillas, ha ocurrido que en los cambios de gobierno, pues obviamente se ven afectados esa claro. continuidad que la, la administración pública y el Estado debería de tener. O sea, que yo lo veo que sí es permitido, pero dada la realidad, pudiera terminar en nada. Y realmente eso no es lo que se necesita eh, con lo que viene a ser quizás una recomendación de modificación de la norma 5088, que es lo que yo entiendo que se debería de hacer.
2: ¿Qué tú recomiendas? ¿Cuáles puntos tú crees que deben estar ahí para para que sea una ley más quizás más completa, más abierta, menos eh, prohibitiva en relación a, al caso que nosotros entendemos que es lo esencial ahora mismo, que es el cannabis medicinal?
3: Bueno, debería de ampararse primero en el cambio de categoría del cannabis. Obviamente, el cannabis sigue estando dentro de la categoría de las drogas duras en República Dominicana, cosa que, como mencionamos, la ONU cambió el criterio. Uh -huh. eh, varios países. La OMC también. La OMC ha cambiado el criterio. Muchas personas también se fían de lo que dice la FDA en los Estados Unidos. A diferencia de estos organismos internacionales, la FDA no puede emitir ninguna opinión a favor o en contra de lo que viene a ser el cannabis medicinal, porque es un delito federal todavía el día de hoy en los Estados Unidos, eh, cualquier tipo de uso. Pues mira, cannabis.
2: gracias por aclarar ese punto, porque yo pensaba que era al contrario. Yo entendía que la FDA tenía la potestad de de o sea de cambiar, de aprobar eh, inmediatamente esos organismos internacionales. No, lo...
3: todavía no, porque sigue siendo un delito federal. De eso incluso se ha, en el día de hoy se introdujo un proyecto de ley en lo que viene a ser uh -huh. el homólogo, de la Cámara de Diputados en los Estados Unidos, pero versión, o sea, de la República funcional. Dominicana, pero versión en los Estados Unidos, House of Representatives, y más funcional, claro, eh, de lo que es la legalización del cannabis a nivel federal. Entonces, ya los estados están viendo que el cambio de paradigma de caerle atrás al narcotráfico a través del uso de la coerción la violencia, de medios que al final del día afectan a la familia, afectan a la sociedad, afectan a lo que viene a ser el desarrollo de un ciudadano, porque el que le ponen una ficha eh, por cualquier tipo, digamos, de conducta ya, desaprensiva ya dentro su, de esa normativa, pues claramente...
2: Ya su archivo se dañó.
3: De por vida, o sea, estamos hablando de que no puedes entrar a la universidad, eh, se te reduce la cantidad de opciones laborales que tienes. O sea, te entra en un círculo repetitivo de violencia y pobreza, donde al final del día no es lo que se está buscando, que haga el adicto, todo lo contrario. Si usted tiene un problema de adicción, ya sea cualquier sustancia, porque la gente solamente se enmarca en lo que viene a ser el uso del cannabis, la adicción es una enfermedad que aplica a cualquier sustancia, tanto puede ser adicción a la Coca-Cola, adicción al sexo, adicción al cannabis, o adicción a cualquier otro tipo de droga, que puede ser incluso hasta recetada por un médico, eh, pues claramente estamos desentendiendo lo que es la problemática real. Entonces Einstein decía que el sinónimo de locura es querer cambiar las cosas repitiendo y haciendo lo mismo. Uh -huh. Yo entiendo que en ese sentido también hasta la Biblia te lo menciona cuando estamos en el éxodo de que el pueblo de Israel daba vuelta en el desierto porque no terminaba de, de, de obedecer completamente a Dios. En este caso estamos haciendo lo mismo, estamos desobedeciendo la naturaleza humana de lo que viene a ser eh, el pensamiento cognitivo del ser humano que cuando ve un morbo, una prohibición, un, un problema, algo que, que, que le genera... Eh, bueno, diga la, valga la redundancia, ese morbo pues claramente se inclina a buscar ese tipo de, de, de consumo. Entonces, ¿qué ocurre? Y esta es la parte que yo creo que la gente aquí no termina de entender. Al este tipo de sustancias están siendo controladas por carteles, narcotraficantes, etc. El producto que se le da al usuario es un producto deficiente. Claro. Es un producto que causa daño. Si tú consumes cannabis en República Dominicana, ya sea por un tema médico o recreativo, estamos hablando de que tú no sabes realmente lo que tú estás consumiendo. Y eso muchas veces es lo que produce que muchas personas cambien del uso del cannabis a otro tipo de drogas más duras. Entonces, todo esto, la comunidad internacional y los estudios, incluso eh, Uruguay creo que fue el primer país latinoamericano, si no me equivoco, que aprueba el uso del cannabis eh, en todas sus formas. Eh, Envía un informe al Departamento de Estado de, eh, de los Estados Unidos diciendo que la mayoría de los mitos que se tenían con que iba a aumentar el consumo, que la violencia, que, que las personas iban a salir a delinquir más, están desfasados,
2: exacto. Se, se caen desmitificó
3: todo eso, se rompe el paradigma y creo que es algo que se ve desde la política de prohibicionismo que quita Portugal con el tema de la heroína. O sea, señores, qué droga más fuerte que la heroína para darte cuenta. De que el prohibicionismo que había era lo que estaba creando esa adicción, ese deseo de parte del usuario en seguir consumiendo.
2: Mira, algo que, que vamos, que hacemos aquí es recomendar documentales eh, del, del mismo tema del cannabis, ¿no? Del cannabis medicinal. Para que la gente continúe ¿no? educándose, ¿verdad?, con la esperanza de que, de que puedan entender un poquito más. Este, que es a normal life. Eh, que es el acrónimo de National Organization for the for the Reform of Marijuana Law. Eh, se llama sí mismo, Anormal Life, como dije, y pone de relieve la legislación del cannabis medicinal en Estados Unidos. O sea, ahí usted va a encontrar información acerca de qué es realmente y cómo se maneja eso. Se está manejando allá. Todos sabemos que hay estados que son más, tienen menos eh, condiciones las leyes que, que, regulan exacto, que otros. Eh, hay algunos que tienen leyes un poco más, más fuertes que otros. En, hay, hay estados que tú no puedes fumar en el exterior. Si tú vives en una casa, por ejemplo, y el propietario de esa casa no está de acuerdo con que tú fumes, tú no puedes fumar. Exacto. Hay otros que tú no puedes fumar en el carro. Y así que en cada estado cambian las la cosas. Si a ti te dijeran, por ejemplo, mira César, crea una ley nueva, uh -huh. crea una ley nueva, que tú, ¿cuál es el artículo, vamos a decir así, tú le en, en tu lenguaje como abogado? Más que un por un ejemplo, para la, para, la, para la posesión, para gente que, por ejemplo, está viviendo aquí en, en, en República Dominicana y viene con su receta de cannabis, ya sea de, de España, uno de los países donde está... Eh, eh, ya regulado o en, en uno de los uno de los estados de Estados Unidos. ¿Qué tú, co, qué tú, ¿Cómo tú la formularías?
1: Más que un
3: cambio a la normativa como tal, porque vuelvo y menciono, es una normativa bastante completa. Al no Señores, y hay que tenerlo claro, no es una normativa que llega eh, a partir de lo que el legislador dominicano entiende que debería de haber hecho con el narcotráfico, sino que es herencia de una superpotencia y pues claro, ahí podemos encontrar sustancias que no solamente el cannabis, ahí se habla del SDI, de otro tipo de sustancias y categorías de sustancias que obviamente te dejan entrever que el legislador que crea esa norma no es un legislador dominicano, sino una persona con mucha más experiencia dada la época. Entonces eh, entiendo que la normativa es bastante completa, lo que quedaría aquí sería un cambio de categoría del cannabis. Eh, obviamente, como le había mencionado, está dentro de la categoría 4, que es una donde están las drogas más duras. Eh, si se cambia esta categoría, con la normativa como la tenemos todavía hoy en día, pudiera generarse eh, una serie de reglamentos, eh, una serie de incluso hasta sentencias y doctrinas que pudieran modificar la forma en que se va poco a poco, eh, digamos, despenalizando el asunto del cannabis medicinal en República Dominicana y nos iríamos con un sistema de práctica, de cómo me va en la práctica, cómo funciona esto dentro de la idiosincrasia, de cómo se maneja la, la República Dominicana, porque no podemos venir tampoco a copiar, a copiar una normativa que se haga en Uruguay y en los Estados claro. Unidos, porque cada una de esas normativas, señores, van acorde a la idiosincrasia, a la cultura y la forma de manejo de cada país y de cada ciudadano y la de la cual país. se
2: desarrolla, claro. Sí,
3: así es. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la normativa es bastante completa. Quizás luego, eh, con esta modificación del cambio de categoría, que obligaría a que pasara por el Congreso, pues se generarían reglamentos, se generarían más normas, quizás una, una ley complementaria, ya, ya luego, más adelante, si es necesario, para el tema de lo que viene a ser el, el uso recreacional, que en algún punto eso vendrá, eh, pues claramente... Eso lo permitiría. Ahora bien, si en la República Dominicana no se genera esta discusión, no se empieza a hablar eh, un diálogo, a llamar un diálogo nacional con todos los sectores, porque esto es algo que se tiene que explicar a todos los sectores, ya sea el sector conservador, el sector liberal, progresista, el nombre que usted le quiera poner, eh, y se discute. Tampoco vamos a llegar a una normativa que sea idónea. Por eso yo hasta cierto punto me cuido bastante de decir, no, debería de ser de tal forma. Porque yo entiendo que eh, hay ciertos temores, eh, ciertos eh, mitos, ciertas leyendas que se han creado con el tiempo, que, deben, que se deben a través de la educación pues modificar. Y dentro del diálogo de personas con una base científica que puedan hablarles, eh, a estas personas que tienen estos mitos y viceversa, que se desconstruya todo lo que viene a ser esa idiosincrasia y se destruye ese paradigma de lo que es la política de penalización que hay hasta ahora pues entonces ahí quizás pudiéramos generar una normativa mucho más integral, que es lo que se busca al final del día al crear una política pública yo, yo creo
4: que, hola como están ustedes <risa> César, yo creo que el trato que se le debe dar al cannabis es el mismo que se le a los opioides el mismo los opioides tú vas a la farmacia y tú lo compras con receta. En algún momento del sistema hubo forma de que lo comprabas sin receta, pero ahora, hasta ahora, en lo de hoy, los opioides se utilizan con receta controlada. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que pudiéramos empezar por ahí. Sí, por eso pudiéramos lo Pudiéramos empezar con esa normativa de que el cannabis, por lo único que para el cannabis, quizás, para incentivar la industria interna, en vez de por importarlo, lo que se debería incentivar es... El cultivo y el procesamiento aquí en República Pero Dominicana. Pero ahí,
3: es que ahí hay un tema y, y yo creo que eso es importante que tú lo toques, el tema económico, porque mucha gente se va directamente por ahí y yo creo que el tema ahora mismo que nosotros debemos estar conversando antes de llegar al tema económico es el daño moral y social que tiene el prohibicionismo en la familia, en el núcleo familiar dominicano como te había mencionado, el tema de que te le pongan una ficha a tu muchacho. Sí. Pero no solamente eso. O sea, estamos hablando que en los países donde ya se ha regularizado este tema, se crean muchas más normativas y se hace mucho más difícil que personas menores de 18 años puedan consumir este producto. Que, ojo, eh, Lester me puede corroborar, pero las personas que consumen cannabis menores de 18 años, creo que hasta los 21 o 22 años, tienen un desarrollo cognitivo que se le puede... No está el...
4: recomendado el uso de cannabis en personas jóvenes, menos de 21 años, establecen en algunos países. Pero, César, se va, se va a crear un problema. No sé si hablaron el tema de la vaquebolista que está presente. Sí,
2: sí, lo lo, tocaron. el otra, lo, Pero lo, se va lo, a dar un
4: lo, problema aquí. ¿De qué nosotros vivimos aquí? De turismo. Uh -huh. ¿De dónde son los principales turistas que vienen de, de aquí? Uh -huh. De Canadá, Estados Unidos, Europa. La mayoría de esos países, el cannabis se utiliza legalmente sin problema. Sí. Cuando un turista de eso venga aquí y traiga un problema con la aduana, porque se le quedó, se, la, se le olvidó un, un vape en el bolsillo, y viene el turista, y ahí en la aduana, el, el teniente que está ahí, es cortante, dice, eso es ilegal aquí, pa, preso el turista, Ajá. por eso.
3: Bueno, yo te diría, y creo que esa sería la respuesta de cualquier ente castrense en República Dominicana que, que agarre a un turista, que aprece a un turista por el consumo de cannabis o porque traiga cannabis en una maleta, te diría que la normativa en la normativa dominicana está prohibida y cada país tiene su soberanía nacional en ese sentido. O Ahora sea, bien
4: ¿y si es una pastilla de percocés?
3: Puede ser una pastilla de lo que sea, siempre y cuando el tema de la prescripción... Que bueno, pero si aquí.
4: el paciente tiene su prescripción...
3: Sí, pero ¿qué pasa? Entonces,
4: por aquí, ¿qué, ¿Qué te pasa? digo?
3: Dentro de la normativa 5088, que la habíamos mencionado, que es bastante completa, ese tipo de sustancias ya están regulada, El cannabis, al no estar ah, en una categoría menor, como están en esa sustancia que tú acabas de mencionar, pues claramente no entran dentro de ese, digamos, ese, esa gracia que se da. Y una
4: pregunta, para el, el para cambiar esa ley, ¿se requiere que el Congreso se reúna, hacer un foro? ¿Qué es lo que se necesita para hacer eso?
3: Bueno, yo lo había mencionado, que yo entiendo que se debe hacer un diálogo nacional. ¿Diálogo? Eh, entiendo que todos claro. los sectores tanto el conservador como el liberal, como el progresista, el nombre que le quieran poner los partidos políticos, toda la sociedad dominicana participe eh, de lo que viene a ser eh, esta discusión, de este tema en especial. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros temas, esto es una situación que genera interés público, como lo había mencionado en el núcleo familiar, pero ya tú mencionas en la parte de turismo, que es muy importante, y quizás eh, ese cambio eh, de, de pensamiento, de paradigma, mejore el flujo del turismo en la República. No, pero, pero no fíjate, solamente...
2: fíjate lo que es, es ser abierto. Por ejemplo, en este momento, ¿hay conceptos nuevos eh, de, de hospedaje para personas que consuman cannabis, señora? Oh, sí,
4: en Airbnb están poniendo eso.
2: No, no, Airbnb no. No, son otras plataformas Otra plataforma. otras plataformas de hospedaje porque como mencioné anteriormente hay estados por ejemplo de Estados Unidos que tú no puedes fumar eh, dentro de una casa si el dueño de la casa ah, no, sí, no, no lo, lo permite, permite. Claro. tú no puedes fumar en el vehículo no, 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 tú no, no puedes fumar al aire libre entonces si ciertamente está aprobado en muchos eh, eh, aprobado pero tiene su trick en, en algunos estados que también tú dices bueno pero si no puedo fumar en la calle no puedo fumar en mi vehículo ni puedo fumar en mi casa. Uy, ¿Dónde lo voy, no no lo voy a fumar? Entonces se ha creado se han creado plataformas para personas oh, que consumidores de cannabis no que son los famosos glamping. Okay. Se le y se le brinda todas las atenciones del lugar. Sí, sí, entonces es que, son es que el final eh, países donde se se piensa un poquito más allá. Hmm. No porque entiendes?
4: al final eh, eh, señores vemos la historia o sea si tú te fijas después del provisionismo Comenzó país por país. ¿Y qué te crees que va a pasar cuando se libera el.? Es lo mismo, es sí. lo mismo. Va a llegar al final. Pero aquí, en República Dominicana, mira qué está sucediendo, César. A mí ya me están llamando personas, ya me están llamando personas, pacientes, diciéndome, doctor, mi hijo tiene un problema con convulsiones esto, con lo otro. Y yo he leído mucho en internet y yo sé que el ganavi funciona para eso. Y ahí es no que... hay discusión con eso. Ellos saben que funciona. Me dice, doctor, ¿y qué yo hago? Porque aquí en República Dominicana, no, que yo sepa, ojo, que yo sepa, aquí en República Dominicana no se produce ni se distribuye ningún producto de cannabis de uso médico reglamentado.
3: No debería de, no debería de. Ahora bien, lo importante quizá ahí, eh, y vuelvo al tema del interés público del... Daño que se hace al núcleo familiar, ese es uno de los claro. que podemos encontrar, es que tú no tengas accesibilidad a utilizar una medicina que claramente eh, y según indican los médicos y los demás estudios, pues tiene un efecto positivo, paliativo, dentro de ciertas enfermedades. Porque tenemos que mencionar algo: o sea, no estamos hablando de una panacea médica de que el cannabis cura enfermedades, el cannabis es un paliativo. Claro. Entonces, esa, entrando de, dentro de esa óptica. Claro que es eh, hasta violatorio de derechos humanos que una persona no tenga accesibilidad a una medicina que claramente pudiera mejorar su condición de vida. Y es que cuando nosotros nos vamos a lo que es la Constitución del 2010, eh, vivimos en un Estado social y democrático de derechos, señores, y eso está implantado dentro de la normativa, dentro de la Constitución Dominicana. Entonces, eso debería de imperar la parte social. ¿Cómo yo eh, genero una política pública que no cree.? tanta distorsión, tanta problemática, tanta violencia, tanta, eh, bueno, digamos, tanto desastre de lo que viene a ser eh, el núcleo familiar de la República Dominicana. Quizás cambiando la, el prohibicionismo y ese enfoque de guerra contra las drogas que existe de manera actual y abriéndonos un poco más a las prácticas que están haciendo otros países, dada su, claro, recomendación. Ojo. Vuelvo y menciono, porque yo soy de las personas que digo que no se pueden aprobar normativas que vengan directamente de otro país como una forma de imposición, sí, ¿eh? sino que dentro de ese diálogo que menciono que se debe, de, se debe de hacer con todas las partes de la sociedad que se ven afectadas, pues se genere una normativa que sí represente la idiosincrasia del dominicano, de cómo vive el dominicano, de cómo piensa el dominicano. Eh, y cómo, claro, en la práctica se da todo esto. Yo creo que a nivel de
4: regulación regular. y de idiosincrasia yo creo que el sistema que más nos a nosotros es de Puerto Rico. Puerto Rico es un país vecino, tiene ya casi cuatro años con su programa de medicinal, 2018, cuatro años tiene ya, o sea, bastante experiencia. Y
2: funciona bastante bien.
4: Podemos chequear las estadísticas de ese, de ese sistema, no lo conozco muy bien, podemos verlo, se parece mucho al de Colorado, he escuchado, pero un sistema que yo he oído a los médicos puertorriqueños hablando, y los médicos hacen su, su medicina con su receta, su carnet, los pacientes... Pero es que claro, por eso
3: que te digo que la norma 5088 permite, permite dentro del esquema de lo que existe, si se cambia de categorías el cannabis, pues que se creen esta, estos médicos que sean eh, autorizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio de Salud a poder recetar ese tipo de de medicamentos y que ese medicamento se venda en lugares en específico, como pasa hoy en día con ciertos medicamentos que solamente con receta tú lo puedes adquirir. Ahora bien, si nos vamos a, al digamos al meollo del asunto, esto no le conviene a muchas farmacéuticas. Hay una industria que se va a ver afectada. Yo diría que es una oportunidad para esas industrias quizás de reinventarse. Eh, por toda la mala publicidad que existe hoy en día y que obviamente eso está basado en datos científicos de personas que se vuelven adictas a medicamentos prescritos por médicos y que esos medicamentos pues claramente no... Eh, de, poder sostenerlo dentro de su economía familiar, los obliga a utilizar sustancias que son de menor categoría y pasan a un problema de adicción mucho mayor y los ves en las calles.
2: Porque esos medicamentos, sí, una vez tú usas, por ejemplo, un medicamento de esos famosos que se usa para la ansiedad, al tiempo no te funciona y tú tienes que recurrir a otro más fuerte. Entonces ahí sí se llega a un uso de otra sustancia mucho más fuerte y mucho más adictiva. Yo entiendo que también... Eh, para poder cambiar algo en la ley de la cual estamos hablando, yo entiendo que es imperante aprobar la investigación claro. como se ha hecho en todos los países donde se ha aprobado, donde primero tú pasas una fase 1, una fase 2, una fase 3 para poder aplicar ese medicamento ya para uso no para tal o cual enfermedad. Y eso aquí ni siquiera se ha pensado. O sea, de, 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 de niegan la posibilidad tan siquiera de la investigación porque para tú descartar algo, tú tienes que investigarlo primero. Entonces, aquí ni siquiera la, esas farmacéuticas, tú, tú hablas de la industria farmacéutica. Bueno, pues la industria farmacéutica, aquí hay miles de laboratorios que están sumamente bien equipados, bien, eh, con, mucho, con equipos de, 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 de alta tecnología que pueden proponer una. La investigación, o sea, no estamos hablando aquí, aquí no se está hablando, por ejemplo, de que se, se apruebe, ya, de una vez. Un piloto no. pudiera ser. Se puede, o sea, esas farmacéuticas y muchos departamentos de universidades también pueden proponer a Salud Pública eso. Que, que se investigue, que se empiece la investigación, que ni siquiera eso eh, eh, nos han permitido investigar. Déjame
4: decirte, ya en, en, en Argentina me mandaron la gente de Cameda. Precisamente ahora tienen ya dos años, un programa trabajando con enfermedades neurológicas y enfermedades tipo eh, trastorno de espectro autista, in investigando en, en, en niños, uso de cannabinoides. Sí. O sea que... En Estados Unidos recientemente acaban de aprobar en el Senado ya el cannabis de forma de investigación. O sea, ya se, ya se, se autorizó. Sí, claro, a y en Chile hubo
2: otra aprobación también, claro, lo referente, por ejemplo, a, las, a los dispensarios, a sí. dónde la gente lo va, lo va a buscar. Por
3: sentencia, por Exacto.
2: Y, y todo eso ha venido como por la investigación. Entonces, ¿verdad? primero hay que investigar, hay que investigar. ¿Qué es el cannabis medicinal? Hay que abrir esa investigación para que entonces se pueda entender mucho abrir más. Abrir el
3: debate. Exactamente. Sí, y por eso mencionaba que para mí es un poco, eh, es una locura que se siga pensando que la forma de combatir el narcotráfico es a través de estas políticas prohibicionistas, que lo que generan es más, más narcotráfico, más desorden y más El problemas. alcohol lo
4: demostró hace, hace 70 años.
3: Eh, eso lo mencionaba, lo del tema del prohibicionismo con, con el alcohol. Y fíjense al final del día qué ha pasado con el alcohol. Se sigue promocionando, sí, pues claramente el alcohol se sigue promocionando, pero eh, hay anuncios que dicen eh, el consumo de alcohol es perjudicial para, para la salud, ley 42-01. Encontramos también que hay países donde te venden las cajetillas de cigarrillo eh, de manera que no se distinga una marca. O sea, hay formas de, la, de que con la misma regulación, ya luego de que se apruebe, Exacto. generar ciertos tipos de controles Exacto. que no existen hoy en día, eh, porque el prohibicionismo lo, lo prohíbe, obviamente valga la redundancia. Y degenera en que el usuario, pues, el, que en este caso es el administrador, el administrador, parte de la administración pública, pues se quede en una indefensión. Entonces ahí es que voy eh, al final del día con, con este tema. La política pública que se generó con la ley 5088, lo que vino a ser esta normativa, dentro de lo que es la constitución del 2010, pues es claramente desproporcional lo que se busca eh, a través del uso de medidas coercitivas para las personas que son adictas, para los enfermos, que son con una condición médica que ha cambiado con el tiempo porque la ciencia cambia, todo cambia en la vida, nada es inamovible, eh, solamente obviamente la palabra de Dios. Pero en este caso la ciencia cambia. Entonces si la ciencia cambia, la normativa debe de cambiar en conjunto con la ciencia, lo cual no siempre se da de manera, digamos, eh, rápida en el momento en que debe de hacerse, pero sí eh, se toma su tiempo y se logra, no como eh, estamos acá estancados en una opinión, como nos dio el Consejo Nacional de Drogas, de que no es el órgano competente, para mencionar ese tema del permiso, sin embargo, como consejo, tiene el, tiene el Ministerio de Salud Pública, que es, el, es donde ellos nos envían a que, a que depositemos eh, 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 el estudio que se realizó hace unos, unos meses atrás. Esa
4: papa caliente no la quiere coger nada. Eso, tú unos sea. meses atrás. Ojalá tú, tú,
2: oye, te, te, eso sí, fue lo primero que te digo ahorita. Si fuera otra cosa, tú sabes, si que
3: muchísimas. Hay que mencionarlo. No ha, si fuera otra cosa, sí. no ha sido con demagogia que nos sentamos acá a opinar sobre el tema, sino que hemos investigado hemos tratado de utilizar la misma Exacto. data que se generan a través de estos consejos y observatorios que tiene el Consejo Nacional de Drogas y vemos que esto es un tema de interés público señor, o sea las cárceles dominicanas están llenas de personas que son consumidores y en vez de tú generar un cambio dentro de su conducta pues claramente tú lo que sigues es alimentando un círculo de violencia que al un final ciclo del vicioso, día un va ciclo del, vicioso. a terminar en una sociedad mucho más dividida eh, mucho más destruida y al final Entonces a ese no mismo
4: preso que está preso Sale a la, sale libre y no consigue trabajo
3: No tendremos una reivindicación uh -huh. del ciudadano Que es lo que debería de estar buscando el sistema penitenciario
2: Así es Vuelvo a mencionar el documental eh, Recomendado a Normal Life, que es, vuelvo a repetir, el, el acrónimo de National Organization for the, Re for the Reform of Marijuana Law. Usted lo puede encontrar en Netflix, es un documental de del 2011, y pone en relieve la legislación del cannabis medicinal en los Estados
3: Unidos. Hey, yo voy a dar un dato un poco divertido, ahora que ustedes mencionan a Netflix. Una de las series que más me gusta... Eh, de Kathy Bates, una de mis actrices favoritas se llama Disjointed, está en Netflix oh, y ellos sí. mencionan la problemática que tienen en Estados Unidos sí. los dispensarios, uh -huh. eh, ella está en California según la sí, serie, sí. pero ¿qué pasa? y ahí es que va la distinción entre una normativa federal y otra de un estado, es que la DEA puede decomisar eh, los activos que hay dentro de los dispensarios wow. oh. y también la, eh, las ganancias que ellos generan porque primero al ser una normativa que eh, a nivel federal no está aprobada pues los bancos no te permiten depositar dinero y ellos tienen grandes sumas de dinero en efectivo. efectivo y pues claramente al no estar federalmente aprobada la DEA se tira y decomisa todo ese dinero en efectivo y todos los activos que tiene es que la persona y destruyen la tienda y ahí vemos de una manera jocosa parte del, de, de lo que viene a ser eh, el daño que se provoca a través de estas políticas prohibicionistas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, César, por estar aquí con nosotros. Aclarando. Él va a venir
3: por aquí otra vez. Claro. Muchísimas gracias por la oportunidad, claro que sí, todas y, las veces que
2: Señores, no. recuerden que esto es Side by High, un podcast filmado y grabado en Bao Media Group con el apoyo de Red Nos vemos en la próxima.
0: Yo, disfruta el sabor de siempre con de maíz, mazorca, y dale, 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 dale Ahora vamos a libertarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk. Mercados y valores. Duros y canallas. La yola borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita. Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio. Un corito no tan sano.
2: Estoy clarísima de que yo no tengo ningún problema y que simplemente esa persona que yo quiero no ha llegado. Bueno, yo creo que eh, esta conversación como que ya se va tornando, que hay que abrir como un vinito Ay, sí, y no acompañarla maniferia. para <risa> procesar todo lo que está sucediendo. Wine and Talk. Todos los jueves en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. <risa>